0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢也是一样，来到这一周的科技，也就是文科生的科。这个星期有好一些，就是科技的新闻呢，我也是有兴趣，所以说这一集可能会稍微比较长一点。如果各位听完之后呢，你们有一些想法，你们想要表达的话呢，欢迎各位就是来到我面子书或者是推特，或者是你们电邮给我也是可以，我们可以一起的来讨论。现在我们就来看第一个消息哦。第一个呢，我们就关系到 Instagram。Instagram 呢，它会推出那个 Live Rooms、哦。啊， Instagram 推出这个有一个直播的功能呢，它是叫做 Live Room。这个功能在播客上线的时候，就是我现在这个上线的时候，各位应该是可以使用了。Live Room 可以最多有四位朋友或者是四位主持人呢，在同一个房间里面一同来直播。在文稿里面呢 ，Instagram 就是说这个功能就是要鼓励更多的人可以开始自己的谈天节目啊、脱口秀啊、播客，或者是比较容易的与其他的创作者一起来合作，这也会吸引更多的人来看。因为当节目或是直播正在进行的时候呢。每一位在 Live Room 里面的主持人，他们的粉丝或者是朋友呢，都可以看到 Live Room 正在进行的节目，然后呢，他们就可以点进去观看。这样的功能比较明显的比较就是之前有出名的一个 Clubhouse 的这个 App， 不过 Instagram Live Room 呢，它只能支持四个人，而且需要开镜头才能够直播。所以在 Live Room 里面的主播呢，他们就要需要考虑本身的外观，还有他们背景是否可以进入到镜头里面啊。而 Clubhouse 只需要语音啊、哦，而且呢， Clubhouse 可以支持十个人同时说话。所以 Live Room 它现在推动的呢，它就是要让那些还未能加入 Clubhouse 的用户，先过来使用这个 Live Room。因为各位如果知道的话呢， Clubhouse 目前只能用给 iOS 的用户，而且只能透过邀请码才能进入到。这个 app 里面 ，Live Room 这个平台呢，对于 Instagram 有很多追随者，就是有很多 follower 的人呢，他们就有优势，因为一旦直播呢，就可以接触到比较多的人。所以社交媒体呢，它现在也是越来越多推动，就是现场直播，无论是声音或者是影像，就是来接触到更多的啊、呃、人进来到使用他们的 app 啦。第二个新闻呢，我们就来谈到 Google， 它推出新的更新，就是用户的切换。如果你家的电脑是一个公用的电脑，也就是你家的兄弟姐妹啊、爸爸妈妈、公公婆婆、外公外婆、亲戚朋友都是用同一台电脑的话呢，都是而且都是用 Google 来上网的话呢，那 Google 现在就推出更新，让你的 Google 账号更容易在不同的用户之间来切换。我一开始也以为这个是很久之前就推出的一个功能，因为其实我之前也是有在用，这就是能够切换账号的一个 Google 的功能，就是可以预先登录不同的用户，然后呢，切换用户的时候呢，它就会多开一个视窗，啊，就是会多开一个 window 啊来登录那个用户。不过我在这一次的更新发现之后呢，它其实有一点不一样。哦，虽然说也是需要预预先登录了啊，就是要先登录进去。不过这一次的更新呢，就是在转换用户的时候呢，它依然是在同一个视窗内进行的，也就是 Google 它。开了之后呢，它点击在右上角人头按钮，就可以进行新增用户，或者是切换用户，或者是以游客的账号来浏览。就是说，同一个四川就可以做完全部的用户切换，或者是要用游客的账号，就是来浏览了。这个就进一步加快了切换用户的速度，而且可以克制化各自用户的主题。颜色或者是图片，就是说，当你切换那个账号的时候呢，它那个主题也是会跟着一起换，这样子就更容易辨别是否是在自己的账号达成了同一个空间来进行用户的切换。那么，既然是在同一个四川或者是在同一个空间里面进行那个用户的转换呢，那浏览记录是否不会转换过去？因为好像在同一个四川嘛，它的记录，它的浏览记录就是还是还是会根据旧的那个记录。Google 文告宣称说，即使是在同一个四川，浏览的历史保存在各自账号的密码、个人的资料、书签呢，它都会随着账号的切换而改变。就比方说。当你浏览了很多关于运动的网站 ，Google 自然就会呃推荐很多更多那种运动的网站给你。当在同一个空间的账号切换去你妈妈的账号的时候呢，妈妈是爱看烹饪相关的网站的时候呢 ，Google 的推荐呢，它就会随着转换，然后就是推荐更多关于烹饪的、呃、网页或者是视频给你的妈妈。我个人觉得这个功能是不错，不过只能用于在自己信任的人，因为我觉得说应该有很少人会这么公开的让别人就是用自己的电脑，而且即使有，也不会让别人轻易的访问到自己的账号吧，因为如果没有登出账号的话，别人他们就是很容易进入到自己的账号当中。也许我们会想说，哦，自己的家人应该就是彼此信任嘛。不过呢，现在这个时代呢，也不见得是这样。像之前就有些人就不希望父母在社交网站加自己成为朋友，不想让自己的家人在监视自己的一举一动。所以， Google 的这个功能的实用性是不错，不过有多少人愿意使用又是另外一回事啦。第三个新闻呢，也是一样，关系到 Google。Google 呢，在这个星期，它就发出了公告，就是说，它会限制更多的第三方 cookies 进入到用户的电脑。如果各位知道的话 ，cookie 就是那种小型的文本文件。像各位浏览网页的时候呢，它就会跳出说，哎，本网站、啊、会把 cookies 放入电脑。各位。当然，多数看到的这个，呃，这个可能他跳出的四川的时候呢，他们你一样还是会让 cookie 进来，因为其实有时候那个网站也没有多余的选择让你来觉得讲说，哦，我不要。啊，我们我们多数可能都会让 cookies 进来我们的电脑。Google 在2020年的时候，它其实也已经就是开始加入 Safari， 就是苹果的浏览器和 Mozilla Firefox 火狐呢，就是不再让第三方的 cookies 进入到用户的电脑。不过他们当时应该就是还在就是研究和要如何来限制这个 cookies 来进入。虽然说 cookies 它并不会对于用户造成。呃，有什么样的影响？不过这些 cookie 却是一个资料，让 Google 或者是其他的科技公司呢，他们就是作为广告的精准演算，让公司知道说用户对什么样的东西有兴趣。所有的 cookie 资料呢，也变成了一个非常有价值的资料。所以现在呢 ，Google 就是要让不让第三方就是把 cookies 放进来，那没有了 cookies，Google 也清楚说明不会用其他侵略性的方式来代替 cookies， 而会选择比较保护隐私的 API 来达到广告投放的用处 ，API 会比较聚合匿名化。而且只在设备上处理。Google 说，用 Cookies 的方式让用户不再信任于网络，而而且长久下来呢，就是让网络呢它的风险就越来越大。Google 有提起了。隐私沙盒就是 privacy sandbox 的那个设计。这个设计呢，它就是会隐藏个人资料，并且把个人的资料呢藏在海量的用户资料里面。Google 这样做也是决定就是隐私优先的方向。当然会做出这样的决定呢，也难免是来自于监管者的压力，而且呢是来自全世界国家政府的压力。所以 Google 呢，它也们也只能跟着改变。对于这个改变，如果你是重视隐私的话呢？你就会非常重视这个改变。当然，对于普通人来讲，可能就还好啊、呃。我像我的话，可能目前我的状态就觉得还好，就可有可无。当然，我觉得这个对未来还是有好处。现在也越来越多人重视隐私，对 Google 来说也比较可以走得长远。不过，对于广告投放变得没有那么精准，这肯定会影响 Google 主要的收益来源。所以，就要看 Google 怎么能够做到，就是达到他们两个之间的平衡，就是啊、呃，精准投放广告和隐私之间能够达到这个平衡呢、啊？这个就是 Google 现在他们所要面对的一个考验。接下来呢，我就会和各位来介绍两款的手机。我、哦、这个星期其实推出了很多，我选了其中两款来和各位介绍。第一个呢，就是努比亚红魔六。Nubia Red Magic 6。如果各位对努比亚有这个研究的话呢，他们你们就会知道，就是这个努比亚它就是一个游戏的手机，所以接下来他们的规格呢都是会非常高，而且呢都会有、呃、在游戏手机当中呢，其实都会有那个冷却的系统，所以接下来呢就和过往一样呢，我就会先开始介绍这个手机的规格。努比亚红魔6呢，它有两个版本，第一个就是普通版，就是努比亚红魔6。第二个呢，就是努比亚红魔6 Pro， 所以它有两个版本，所以我要先呃和各位就是来介绍努比亚红魔6先，因为这两个版本其实就不一样哦。首先呢，我们就来看它的屏幕啊、哦，它呢，它拥有 6.8 八寸的 AMOLED 全面屏，然后支持一百六十五赫兹刷新率，而且这个就是这个手机的第一个特点，它就是支持一百六十五赫兹刷新率，应该是目前是最高的。单子和多子的啊、呃、触控采样采样率呢，就分别为五百赫兹和三百六十赫兹。然后呢，它使用的晶片就是高通骁龙八八八处理器的晶片，因为这个处理器是目前也是。在高通骁龙里面应该是最好的一个，而且这个手机呢，它就为了保障性能输出，它就是继续了用前代的一个做法，在常规的散热方面呢，搭载13个温度传感器以及六层多维散热系统，其中就包括了散热凝胶、导热铜箔、高导热石墨烯。VC 液冷还增加了业界独创内置风扇加峡谷风道组合风冷啊、哦，这个呢就是它的散热的系，所以我们就看到它连手机里面呢，它都会置入了那一个内置的风扇，然后这个风扇呢，在红魔六就是努比亚红魔六呢，它的风扇的转速为每分钟一点八万转。毕竟，如果这个手机它是用来玩游戏的话呢，它的散热系统绝对会成为一个非常重视的一个课题哦。所以说，他们在做这个手机的时候也是非常重视这个散热里面该有的一些配备。然后正面屏幕呢，它就是为双喇叭上下流边，就是立体声双扬声器。双扬声器呢，它也支持到 DTS Ultra X 音效。图片上，如果我们看一些普通的智能手机的话，他们为了要保持那个全面屏呢，他们就是会把那个扬声器就是放在底部。但是呢，这个红魔六就是努比亚红魔六呢，它就是会把那个扬声器放在有就是上下呢，它就是会留边，所以说它并不能完全的全啊、呃、全面屏幕。但是呢，它就是为了要保持那个声音的音效是可以达到最好的那个效果，所以是所以说它的上下呢还是留边，就是让这个扬声器就是有空间发出它的声音哦。红魔6系列啊，他们会用的系统呢，就是 Android 11， 然后他们自己本身的 OS 呢，就是 Red Magic OS 4。其中一个重要的变化就是加强了手机的画面分享功能，让红魔6的系列呢，他们的用户可以透过无线 USB、HDMI 等方式，以更低的延迟将画面投射到大屏幕上。红魔6还搭载了全新的内存虚拟快速扩展技术 RAM Boost， 让1 2 GB 的内存呢，犹如1 8 GB 的内存使用。同时呢，它还搭载了 a r 红魔阿锐的性能引擎，就是让独家拥有快速储存读写专利技术的 Magic r i t e 2.0 结合腾讯 s o l a r c o r e 的游戏引擎对 CPU、GPU 内存呢智能调度，让游戏冷启动、进局加载、局内点击响应平均时间都大大缩短。简单的来讲呢，就是说它的有一个 r a i n Boost 的这个技术呢，就是让你的它的操作，就是它里面的啊、呃、反应呢，就是可以更快，让玩家就是在玩的时候呢，它就是没有不会感受到就是那延迟的那种效果。刚刚我们有谈到就是内存和容量，所以说给这个努比亚红魔六呢，它有两个选择，第一个选择呢就是八 GB 内存加十二 GB 容量，第二个选择呢就是十二 GB 内存加两百五十六 GB 的容量。这台手机就是红魔游戏手机呢，它就搭载了触控尖键，就是当你横着拿的时候呢，你的两边手指的食指呢，那边呢也可以当成是一个按钮或者是一个按键来使用。然后呢，接下来呢，我们就来讨论它的相机。虽然说我们买游戏手机呢，我们应该不会太过注重于它的相机，不过这个相机呢，其实看起来也不错。它的背后呢是三色镜头，就是64 megapixel 的主色。八 megapixel 的超广角和二 megapixel 的微距，然后前面呢，它的自拍相机则是用了八 megapixel 的模组。虽然我刚刚说这个手机，我们买这手机通常应该就是注重打游戏，然后相机应该确实不是我们会每次都会用的。不过呢，根据著名的网站呢，就是 GSM Arena 的规格显示哦，这台手机竟然可以录制八 K 3 0 FPS 的影片，所以说它在拍影片方面呢，它其实也蛮不错的。努比亚红魔六呢，它的电池容量是5050 50毫安时，就是 5,050 的电池的容量，支持66六瓦快充，支持 USB Type C 的接口，然后拥有3 5 mm 耳机孔，然后分别呢，它有两种颜色，第一个呢就是黑色，第二个呢是赛博霓虹，就是英文的话呢，它就是 Cyber n e o 所以它应该是那种比较有变色的那一种。好，接下来呢，我们就来讲价钱啊。这么好的一个手机，因为我感觉上它的规格应该都算都是相当高的。然后它的呃售价是如何呢？来，我们来看，它有三个三个售价啊、哦。第一个呢，就是 b a 八加1 2 8 GB， 这里的 b a 八呢就是指 b 八内存，然后1 2 8 GB 的容量，它的价值呢就是 3,799 元，大概就是 2,300 的马币吧。然后第二个呢，就是十二加一百二十八 GB， 它是四千零九十九元，大概就是两千六的马币吧。然后第三个呢，就是十二加二五六 GB， 它就是四千三百九十九元，然后大概应该就是两千八马币吧。所以说它的价格看起来好像就是说还可以接受。如果以这个规格来讲，当然两千多的马币或者是啊、呃、那个。三四千的人民币呢，其实也不算是一个非常便宜的一个手机，但是以规格跟这个价值来讲，感觉上就是好像还是不错的一个选择。刚刚我们才谈完努比亚红魔六 A 它现在呢，我们还要讲到努比亚红魔六 Pro， 所以说我们会来到 Pro 的这一个版本。但是 Pro 的版本呢，很多就是会跟那个啊。呃红魔手机就是努比亚红魔 6， 其实是差不多一样的，所以接下来我会特别强调，就是它们之间就是哪里不一样的，我就会特别讲明，就是努比亚红魔6 Pro 的那个手机，它和呃和之前哪里的是不一样。首先呢，就是它的屏幕，刚刚我们讲到有165赫兹那个刷新率啊，这个是一样的，多指采样率它也是一样的。然后呢，现在我们就讲到它的冷却系统，所以我我等一下呢会重复刚刚我们讲到的冷却系统，因为它在这个方面呢其实就多了一样是。啊，努比亚红魔六没有的，只有努比亚红魔六 Pro 才会有的。在就是常规的散热方面呢，它就刚刚有提到，就搭载了十三个温度传感器以及六层多维散热系统。这边呢，它是六层，我刚才提到的是六层，就是努比亚红魔六呢，它是六层，但是努比亚红魔六 Pro 呢，它就多了一层。那多了一层的那个散热系统呢，就是 Pro 的版本呢，它会将。背后中间的区域换成铝合金，以达到额外降低触感温度啊、呃，至少三度的散热效果。就是当我们在触碰我们的手机的时候，我们的手指不是会靠在那个手机的背后吗？它就是把它的材质变成了铝合金，然后这个铝合金呢，它可能就是比较没有那么会导热，所以呢，它就是让这部手机呢，就是。哦、啊，比较容易就是散热，它的触感温度呢，它就会降低三度来达到散热的效果啊。这个呢，就是它和红魔六不一样的地方，它就是这个是只有红魔六 Pro 才会有的那个效果。其他的方面呢，就像那晶片啊、相机呀啊,啊，就比较一样。不过它的电池啊要注意哦，它的电池反而比红魔六就是比较低一点 ，Pro 的版本会比较低，就是只有 4,500。4,500 毫安，哦、ah, 呃，红魔6的是5五零五零毫安，这个呢，红魔6 Pro 的版本呢是九4500毫安、ah, ，就是四千0百毫安而已，它会比红魔6低一点。不过它的充电的速度比红魔6快 ，Pro 的会比红魔6快，它就是120十瓦快充，就是说它能在呃五分钟之内，它就充满5十八的电量啊，这个是就是他们官方所讲的啦。所以说它的充电速度比较快，只是电池的容量比较低。然后其他呢，它的就,就一样，就是有 USB Type C 的接口，有那个耳机的接口。然后呢，它，然后它的扬声器呢，它也是一样。然后接下来呢，我们就来讲它的内存和它的容量。红魔6 Pro 就是这个版本呢，它最高可以来到 18GB 的呃内存和 512GB 的容量。等一下呢，我就是会和就是和售价就是一起来讲，哦，就是它的内存跟容量呢，就会和售价一起来讲。接下来呢，我要讲的就是关于它的手机壳的颜色而、哦、它有其中一款呢是透明版的，它除了就是黑色、银色，还有一款呢它就是会透明版，的，而且透明版的呢，它还是有那种灯光的那种效果。红魔6 Pro 呢，它有几个选择，它就是可以选择玄铁黑、冰人银，以及另外一个比较特别的就是透明的贝壳。这种透明的呢，它就是特别定制的透明贝壳版。除了更具有科幻感和外观以外呢，内置的散热风扇还会有灯效。所以无论是外观的酷炫，还是内里性能都是顶级的。所以接下来呢，我要讲它的售价。它总共有五种版本的售价，就是红魔6 Pro 呢，它总共有五种。第一个呢，就是1 2加一二八 GB， 它是 4,399 元，然后呢，大概马币就是2两千八。第二个呢，就是1 2加二五六 GB 呢，它就是 4,799 元，然后马币就是大概 3,000 左右吧。第三个呢是1 6加二五六 GB， 它的价钱呢是 5,299 元，然后马币大概就是 3,300 左右吧。第四个版本呢。一样是1 6加二五六 GB， 不过呢，这个是透明版，它的价钱就比较不一样哦。这个是1 6加二五六 GB 透明版，它的价钱呢是 5,599 元，所以它码币大概就是 3,500 左右吧。然后最后一个版本呢，就是十八加5一二 GB 透明版。它就是价钱，就是六千五百九十九元，然后马币大概就是四千四千亿左右吧，啊，所以它的价钱也要看的、啊。所以刚才讲的那些马币的价钱呢，其实就要看，因为大概这个呃价钱也只是一个预估啦，所以它真正如果说有卖到马来西亚的话呢，也要是看它的价钱是多少。所以在今年刚开头呢，就是努比亚就先放了一个。啊，游戏手机它的配置呢，就看起来就真的不错，所以其实就很期待。如果说别家公司呢，他们要怎么和这个努比亚手机就是能够呃，能够竞争，他们推出的款式或或者是在他们的价钱方面呢，是不是能够做得更好？然后或者是在这个手机上面是不是有更多的黑科技哦，我就其实就很期待这样手机里面就是很有很那种不同不同的科技，或者是很不一样的科技就在这个手机里面发生了。各位，如果刚刚听完那个努比亚手机，你觉得哦那规格太高，那价钱太高，你觉得不适合你的话，那接下来呢，我就是要来和各位分享，就是那种平价的手机，就是比较便宜的啦，在它的规格上面就，就就给我来讲就会比较普通一点，没有像刚才那个，还有上有很多的科技就在那个手机里面，所以接下来呢，我就要跟各位介绍的就是红米 Note 十。啊，红米 Note 10呢，它一样也是有两个版本，就是红米 Note 10和红米 Note 10 Pro 啊，这个呢它是属于应该比较属于那种平价的手机。然后呢，就如往常一样，就是会先和各位来讲解它的规格配备是啊怎样子哦。所以一样的，我就是会分红米 Note 10跟红米 Note 10 Pro 两个版本来讲。所以现在要讲的就是红米 Note 十，红米 Note 10呢，它就是。运行它的 MIUI 12的系统，然后拥有 6.43 寸的 AMOLED 屏幕，分辨率呢，它就是2 4 0 0乘1 8 0 0啊。然后呢，它使用的晶片呢就是高通骁龙678的处理器。然后在相机方面呢，它是一个四摄的组合，它呢拥有一个 4,800 万像素的主摄，就是48 megapixel 的主摄呢，然后8 megapixel 的超广角， 2 megapixel 的微距，然后2 megapixel 的深度传感器。这个是它的后摄的四个镜头，然后前面的镜头呢，它就前置居中挖孔的13 megapixel 的自拍镜头，然后它分成三个组合哦，就是4加六4四、四加一和6加一8的版本。它的电池呢算是偏高的、哦，它就是拥有 5,000 毫安时的电池容量，然后它支持33三瓦快充 USB Type C 接口，然后拥有 3.5 mm 的耳机孔。然后这部手机呢，它就是有一个特点，就是 IP 5 3的防泼溅，就是说如果你水不小心泼到这个手机呢，它其实有防，就是这个水泼到的。当然你不能把整个手机就丢进那个水里面啊，这个样还是会坏的。然后呢，它的颜色有三种，就是有灰色、白色和青色。虽然说我刚刚有讲说它有三个版本，就是说四加六十四、四加一二八和六加一二八， 8, 不过在马来西亚的这里呢，它就还是就两个而已，还是就两个，就拿进来卖，就是4加六十和6加一二八。四加六十呢，它就是价钱呢就是699马币，然后呢6加一二八呢就是799马币。接下来呢就和各位来讨论，就是红米 Note 10 Pro 的版本哦。现在我们来讨论 Pro 的版本，然后同样的它也是运行的 MIUI 12的系统，然后它比较大，就是 6.67 七寸的 AMOLED 屏幕，而且这个是它的。特点就是拥有120十赫兹的刷新率，所以说它的刷新率是高的，而且拥有240十赫兹的触控采样率。然后它使用的那个处理器呢，也是跟呃普刚刚提到的红米十不一样，它就是使用高通骁龙7 3 2 G 处理器，就是它的晶片呢应该是属于比较快的。在相机方面呢，它还是一样有四摄的组合，不过它的相机就是远比就是。啊，红米十更高，这个 Pro 的版本呢，它就是会更好。它是拥有一百零八 megapixel 的主摄镜头，八 megapixel 的超广角，五 megapixel 的长焦微距，还有二 megapixel 的深度传感器，它总共四摄。然后前置镜头呢，它就是居中挖孔，十六 megapixel 的自拍镜头。然后在电池方面呢 ，Pro 的版本会比红米 Note 10稍微高一点点，它就是有5020的毫安时。而刚刚我们看到的红米 Note 10呢，它就是 5,000 五千，准准0 0然后 Pro 的版本呢，它就是多了20的毫安时，所以我我不懂这个差别在哪里，真的就是那么一点。然后呢，一样支持33三瓦快充，拥有 Type C 的接口。然后呢，一样 IP 5 3三的，就是防泼溅。所以 Pro 的版本呢，它其实它的特点呢，就是在于它的那个一百二十赫兹的刷新率了，然后它的处理器会比较快，然后呢，它的镜头啊，后置镜头呢有一个就是一百零八 megapixel， 它就是会比较好啊，其他的其实就跟啊不是 Pro 的版本就差不多一样。然后它有三种颜色，就是灰色、蓝色和铜色。然后在售价方面呢，它就是如果是6加一二八的话呢，它就是啊9 9九马币。然后，如果是选择八加12八的话呢，它就是1099马币。所以说这个价钱呢，就是呃，我觉得应该算是比较平价吧。虽然说它也会稍微比较偏高，不过以这个价钱来得到这样的一个规格的话呢，我觉得应该还算是一个不错的选择。以上呢就是这个星期我觉得我有兴趣的一些科技的新闻啊。其实这个星期就推出了很多的电话，我也不能够说全部都拿出来说，因为真的就太多了。然后，但是对于像刚才那个呃努比亚红魔六的那个手机啊，这个我觉得里面它所包含的科技就蛮多，所以那个我真的就啊、呃、蛮有兴趣的。希望各位会喜欢这一次所带来的消息和新闻呢、啊。如果你喜欢的话，就不妨考虑就是分享和订阅我的博客。各位也可以在我的说明栏里面找到我的面子书、Twitter 和我的 Instagram， 所以各位可以就追踪起来啦。你现在收听的是文科生，我们下期再见。